0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. In Russland bittet Wladimir Putin einmal im Jahr zu einem bizarren Ritual. Stets im Dezember hält der russische Präsident seine Jahrespressekonferenz ab, die in Wirklichkeit eine wohl ausgeleuchtete Feier des Als-ob-Prinzips ist. Journalisten tun so, als ob sie eigene kritische Fragen stellen und Putin tut so, als ob er ehrlich antworten würde. Vor zwei Jahren im Dezember 2021 sagte Putin, er wolle keinen Krieg in der Ukraine und das Wichtigste sei nun, dort Stabilität zu garantieren. Zwei Monate später ließ Putin die Ukraine überfallen und sorgte für sehr viel Instabilität in der Ukraine. Als Putin die Jahrespressekonferenz im vergangenen Jahr ausnahmsweise ausfallen ließ, vermuteten westliche Beobachter, er scheue die Öffentlichkeit, weil der Krieg in der Ukraine für ihn schlecht laufe. So gesehen ist es wohl ein schlechtes Zeichen, dass Putin seine Pressekonferenz heute wieder abhält und das so sogar üppiger denn je mit angeschlossener Bürgersprechstunde. Mehr als eineinhalb Millionen Fragen seien eingereicht worden, behaupten Staatsmedien in ihren Meldungen. Tatsächlich hat Putin ja auch durchaus Grund, sich oben aufzufühlen. Die Offensive der Ukraine ist ohne größere Effekte verpufft und in den USA opponieren die Republikaner gegen umfangreiche neue Ukraine-Hilfspakete. So dürfte die Inszenierung heute auch bereits der Vorbereitung des 17. März dienen, an dem sich Putin zum fünften Mal zum Präsidenten wählen lassen möchte. Wobei... Auch die Wahlen sind in Russland im Grunde große als Opferanstaltungen, wie mein Kollege Harald Stutte in seiner historischen Analyse verdeutlicht. Seit dem Ende der Sowjetunion, so resümiert er darin, habe es genau eine Wahl gegeben, die als frei, fair und demokratisch gelten könne. Die im März 1991. Für die anderen Wahlen, so beschreibt es Harald Stutte, galt all das nicht. Und auch beim Blick nach Brüssel dürfte sich Putins Laune heute weiter aufhellen. Dort hat die EU beim heute beginnenden zweitägigen Gipfel alle Mühe Putins Adlatus Viktor Orbán, den ungarischen Präsidenten von einer Blockade der Beitrittsgespräche mit der Ukraine abzuhalten. Als kleine Entscheidungshilfe hat die Kommission Ungarn in letzter Minute noch rasch 10 Milliarden Euro an bislang blockierten Hilfen freigegeben. Mit dem Geld will Brüssel Ungarn offiziell für seine Justizreform belohnen. Kritiker sehen in dem Geld dagegen einen schmutzigen Lohn für Orbans Erpressungsversuch in Sachen Ukraine und beklagen einen Ausverkauf europäischer Werte. Zumal noch nicht mal sicher ist, ob sich Orban überhaupt von der Macht des Geldes überzeugen lässt. Diesmal befürchten Beobachter, könnte es ihm wirklich um die Sache gehen, was für die EU wie auch für die Ukraine eine schlechte Nachricht wäre. Anfang November kam es auf dem Hamburger Flughafen zu einer Geiselnahme, die die Sicherheitskräfte nicht so bald vergessen dürften und die viele Deutsche wie einen Live-Krimi am Smartphone und auf dem Fernseher verfolgten. Ein 35-jähriger Vater hatte die Absperrungen durchbrochen, war aufs Rollfeld gefahren und wollte so mit seiner vierjährigen Tochter die Ausreise in die Türkei erzwingen. Erst nach 18 Stunden, in denen kein Flugzeug startete oder landete, konnte die Polizei den bewaffneten Mann zum Aufgeben bewegen. Aber da bleiben natürlich ein paar Fragen. Zum einen die warum der Mann überhaupt so leicht in den gesicherten Bereich gelangen konnte. Und zum anderen, ob es schärfere Gesetze braucht, um potenzielle Eindringlinge abzuschrecken. Schließlich sind Rollfelder ja auch ein beliebter Aufmarschplatz für Klimaaktivisten. All dieser Fragen wird sich heute die Hamburger Bürgerschaft annehmen. In einer gemeinsamen Sitzung von Innen- und Wirtschaftsausschuss. Um eines allerdings wird es dann wohl nicht gehen, die mehr als eine halbe Million Euro, die der Polizeieinsatz gekostet hat. Die Summe, so haben es die Behörden schon signalisiert, kann man dem Geiselnehmer nicht in Rechnung stellen. Der Mann ist eben kein Fußballverein, was aus seiner Sicht jetzt ganz sicher ein Vorteil ist. Wer heute wichtig wird. Jürgen Trittin, früherer Bundesumweltminister, Fraktionsvorsitzender und grüner Spitzenkandidat bei Bundestagswahlen, verlässt nach 25 Jahren den Bundestag und hält dort heute seine letzte Rede. Im RND-Interview zu seinem Abschied spricht er zuvor über politische Fehler, seinen noch immer bestehenden Kontakt zu Ex-Kanzler Gerhard Schröder und darüber, warum er sein Dasein als Spitzenpolitiker nicht vermissen wird. Wir wünschen Ihnen jetzt einen guten Start in den Tag. Autor Thorsten Fuchs, am Mikrofon Dirk Joostes. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.